0: Ahí estamos todos y cada uno de nosotros, incluso todos y cada uno de nosotros. Antes. Hoy empezamos antes, así así de rebuenísimos uh -huh. estamos. Queríamos sorprenderlos a la gente y de repente decir pute que ya son las siete. No, espérame tantito, todavía hay sol. Este ¿Qué les pasó a los estereotipos, siempre se retrasan. Hoy no, hoy estamos a tiempísimo. Pues a tiempísimo
1: y no, porque dicen que la puntualidad es llegar a tiempo. No antes,
0: no después, tío. A tiempo. A tiempísimo. A
1: tiempísimo.
0: Eh, a falta, a falta de, de el estereochochos que Ligia ya está preguntando por él y saludamos a, a Ligia Barroso, a Ligia Rebeca Barroso. Este nuestro estereoyoco personal, estereochochos eh, siguen sus pruebas, este, protocológicas. Hoy está yendo. Ay, no, con, no pobre. Con, los los, manos, los manos, o sea. manos. Entonces es para tener dos opiniones el mismo doctor.
1: ¿Qué este, realidad, pero te es me hace más como, importante. Ya, eso ya se me hace un poco extraño.
0: Eh, él, mira, nosotros llamamos pruebas proctolo, proctocológicas. Él, él les llama frivolidades. <ríe> es algo así como un gusto. Es, ay, ay, hablando del que está con la prueba -cológica, este Ya no diga nada de él. No diga nada del que ya se apareció. Hola, chachos. Saludan a uh -huh. chachos. Voy a poner mi Facebook. Ana, ¿saluda a la gente también?
1: Ay, claro, qué pelada. ¿Sí? ¿Cómo están todos? Es que como empezamos antes, yo dije, nadie nadie va a estar. Nadie va a estar listo, nadie va a estar conectado, y sí. ¿Y sí? ¿Sí están? Ay,
0: claro que están, por supuesto que están. Déjame los
1: veo, déjame los Por ejemplo, veo. ya te
0: está saludando ah, Heidi. Mira, ahí
1: está Chochos, ahí está Livis,
0: Libis González, porque el inglés generalmente es de González. Uh -huh. este, entonces, me ahí, imagino que... Ahí
1: está Heidi.
0: Vas a ver perro. Ay, ah, me están amenazando. A ver,
1: ahí está Leti.
0: Qué feo. Saludos
1: Oye, a no. todos. Eduardo, Castañeda, hola, ¿cómo están? Estamos. ¿cómo están
0: todos Excelente tarde Barato y también. Saludos Luis también a Luis Veloz. Eh, a ver, vamos a empezar con lo importante. Hoy, hoy en día en México podemos decir que hay dos temas. Uno, el, y el, el que ya estamos hasta el gorro que es el COVID, uh -huh. ahora COVID, tercera fase. Sí. Y el otros son los Juegos Olímpicos. Y ¿Que no estamos hasta el gorro de eso? No, no. no, y estamos muy contentos porque se han obtenido varios cuartos lugares, que uh -huh. sí, no es una medalla. Eh, de todas maneras, ser el cuarto mejor del mundo siempre es digno de de aplaudir. Lo único que me la preocupa es que, es que sí. de repente ves cua cuarto en clavados, cuarto en tiro, cuarto en no sé qué, y dices mucha 4T, 4T. Ay, 4T. cállate. No sé si Yo ha... lo
1: había relacionado así.
0: Yo cuando vi tantos cuatros dije, ay, ay sentí, <risa> sentí ñañaras, la verdad sí sentí ñañaras.
1: Me caen muy bien las chicas de tiro,
0: de tiro, arco, de, arco. De, tiro de tiro, de tiro, sí. Con... <risa> a, mí, a mí me impresiona la tecnología que tienen ahorita las... Las, este, ¿cómo se llama? las pruebas de, de en general, por decirte, natación, que ves la velocidad a la que van, no, no nada más el lugar, la velocidad a la que van. No, 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 no. Y en las pruebas de arco ves las pulsaciones en las que están, lo sí. cual también me tiene totalmente sorprendido. O sea, sí es algo que me, me llama mucho sí. la atención. Pero, pero había un tema que tú querías hacer ahí, un rápido comentario, Ana, de, de la, los Juegos Olímpicos. Sí,
1: a mí me tiene un poco en shock todo lo que está sucediendo con los uniformes de los equipos este, femeniles, ¿no? Tanto el de voleibol, que Así. a fuerza les están pidiendo que sea bikini, ¿no? Entonces, ellas decidieron que iban a salir como con un top, ¿no? Un, un, un top de estos para hacer ejercicio. ¿Un top? Y unos shortsitos, ¿no? Este, te digo, pues bastante bien, imagino que más cómodo para estar jugando y tal. Ah, pues no, que las iban a multar y que si no las iban a expulsar, si no usaban el, el uniforme oficial. Ahora, ya me, ya me, ya me entró un poquito la, la confusión, no sé a qué equipo está apoyando esta cantante Pink que dijo... A ellas,
0: a ellas precisamente. Ella, ¿A ellas? Ella dijo que ella iba a pagar la multa por estas chavas. Sí. Sí. Eh, a mí se me hace muy bien, o sea... Eh, a ver, creo que tienen la razón... Lo único que podría criticar es que no creo que les hayan dado los uniformes cuando llegaron a, a Tokio. Son los uniformes que se hacen, se usan desde hace mucho. Entonces, por eso, por eso me llama mucho la atención. Este me está pasando algo muy extraño hoy en, en mi Dime. Zoom. Ajá. Este, me está apareciendo mucha gente que está apareciendo Ajá. y está queriendo entrar en el Déjalos entrar. Entonces al Zoom. Por sí. Ok, voy a empezar. Este, con uno que me va a dar mucho gusto Ajá. Admitir
1: uh -huh. este... Tú déjalos entrar A todos a la vez ¿Te cae? Sí, porfa ¡Ay, el señor con su camisa Tropical! ¡Ay, ah, Jacobo! ¡Lalo! O sea, ¡Arturo! Pasó. ¿Qué pasó? ¡Cuéntanos qué aquí, Ligia!
0: ¿Qué onda? ¿Cómo hola. están? Hola. ¿Qué pasa, no?
1: sí, ¿por ¿Eh? qué? ¿Cómo están? ¿Qué hacen aquí?
0: Arturito. A mí me, o sea, <risa> me ganó un viaje a la playa. A mí me dijeron que si sí, sí, entraba sí, ganaba. Sí, la sí, lavadora. O sea, aquí estamos. Está apareciendo gente. No. O sea... <risa> es que vimos que tu rating sí. estaba bajando. <risa> Ay, tú lo ibas a <risa> subir. <risa> Vamos a ayudarte. Exacto. <risa> <risa> de, de hecho, este es tu último programa. Este es tu último programa, tío. A ver, pónganse de
1: acuerdo y a la de tres... ¡Feliz Eso. cumpleaños! ¡Va! ¡Una,
2: una dos, dos chompi. ¡Feliz, Feliz cumpleaños! cumpleaños!
1: Sabemos que no es hoy, tío, pero el lunes no hay programa, así que de una vez. Exacto.
0: <risa> Además, hasta Cuba hay aquí ya y todo. ¡No! Eso no me sorprende. Saludos. No, no digas groserías. Sí, digan groserías, digan groserías, aquí no hay ningún problema. A ver, para la gente que nos está viendo y que no sabe lo que está pasando... Eh, empiezo a presentar. Primero tenemos al, al que tiene camisa de hawaiano con Mickey Mouse. ¿Es de Mickey Mouse, muchachos? No. De ah, Flores, Mickey Mouse. No es es nada no más hawaiana gay. Ok. Sí, sí. El que tiene la, la camisa hawaiana es chochos. No, es el que sí. les digo. Es, está, acaba de salir de la prueba del proctólogo. Luego tenemos abajo de Ana, tenemos a Jacobo Dweck el cual es un gran amigo bueno todos son unos grandes amigos excepto algunos que están ahí de colados ah
1: cómo eres luego
0: tú luego está Eduardo este el cual es otro gran amigo que tiene audífonos de Jacobo Jacobo este correcto el de la barba ya encanecida que demuestra su avanzada edad es el señor Arturo Sedano mejor conocido en los bajos mundos como el ojitos de cielo este, después acá, más abajo, abajo de Jacobo, se encuentra Chompi. Obviamente no se llama Chompi, pero para la raza es Chompi. Y según yo, al lado de Chompi, está su hija, nada más que se está escondiendo. mueve la cámara. Sí, ahí está. Ahí está, su hija COVID. Bueno, es COVID, pero por la época se le dice COVID. O este, 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 hay un cuadrito negro que es ligia, que es nada más está su presencia eh, espiritual. 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 Y en medio está mi mamá. Y ah, está, salud eh, bueno está, está el, del, el de, Ah, es que los dos traen bigote ridículo. Uno de bigote ver, ridículo es, es Diego, <risa> que, no. que es muy conocido en el programa, y el otro es el doctor Carlos Arellano, mi ahijado, y mi sobrino primero. Mira,
1: mira, Digo, sobrino
0: primero, porque mi sobrina primera es Chompi. Es importante para la gente que nos está viendo, la persona <risa> sí. que orilló a que me empezaran a decir, tío, es precisamente, no. precisamente no. Chompi. Entonces, creo que vale la pena que hagamos la mención este, ahora que está, que está aquí. Este, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas
1: P gracias. Gracias por haberse. y Ay, te queremos <risa> luego.
2: Yo quiero yo,
1: quiero yo quiero mis
0: felicidades. Quiero ¿tú? 100 ¿tú? 100 pesos que me prometieron para venir a. Aquí a este, a este, Yo les tengo, yo les tengo un conejito <risa> para <risa> para todos y cada uno de ustedes. Todos no, ustedes lo que, sea, para... lo que sea, pero haz algo. Todos demuestran que su corazón ya está echado a perder, excepto el de COVID. Es la única persona que no ha pedido nada a cambio. O sea, es la única persona buena que está aquí. Yo tampoco, en, yo en tu no mamá. A mí lo me prometieron, pedido. no estoy pidiendo nada a cambio, me lo prometieron. Ay, lo no prometieron. prometieron. No pidió nada? Me dieron mi palabra. Es
1: cierto, yo no prometí nada a ellos. Luego, luego aceptaron no con mucho amor y cariño ah. para ti.
0: No sé, a mí me llevo una liga y la pile. Siempre caigo en todo. Por eso caigo en el fishing. Yo aquí ya tengo no, gracias, Ana Luisa. Aquí está la, la prueba de que. Y ahora productora. Trajeron pregunta? esto. Eso, eso. Ahora van las mañanitas. No, porque Chompi sabe. Me... No, 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 no que eso no. Pero, pero solo Chompi. No, sí. todos,
1: ahora todos.
0: Pero, bueno, yo no todos. Oh, Pero no lo no, no, no
1: sabemos. ¡Claro que se la saben. No, Las mañanitas, un happy birthday. No, ¿Sabes? Ya también está cantando, tranca. Sí. <ríe> un happy Birthday. Una, sí. una, dos, una dos, tres. tres. Happy, happy Birthday. birthday to you. Happy Birthday.
0: birthday to you. Happy Birthday. To you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy <ríe> Birthday. Happy Birthday.
2: Happy
1: Birthday. Happy
0: Birthday.
2: Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday.
0: Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Quiero dar las gracias a todos porque sé que todos van a aprovechar para apoyar el Estereotón. Entonces les quiero dar las gracias a todos, a todos los que nos están viendo. Quiero que sepan que Carlos López, Jacobo Dweck, Eduardo, gracias, gracias. De León, Arturo Zlano, Chompi y Kobis Ligia, Diego Argo, mi mamá y Carlos Arellano. Todos van a apoyar el Estereotón por el cual una lana para comprar boletos para ganarnos el palco en el Estadio Azteca. Sí, sí, eso, señor. eso. ¿Para, para ver a quién al glorioso uh, campeón al Que campeón. sean ah, troncos si es necesario, wey, es lo dio, de menos. Dios mío, qué. Ya corta no ¿no? Ya, o sea,
1: sí, ya sí, cortas
2: sí,
1: sí, El sí, programa, sí.
0: el programa es muy bueno el día de hoy, entonces este. Adiós, feliz cumpleaños. gracias, gracias a saliendo todos, todos porque es una gran invitación. Ay, gracias.
3: Gracias. 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 Los dio dentro de, de más. Cobi
0: está muy gracias.
3: bonita.
0: Ay, no. <risa> no, no ligues al aire. <risa> Ok, ya regresando sí, sí. a la normalidad, vamos a admitir ya <risa> sin más dilación a Rosa ah, sí, Argentina, sí. la callo, que es nuestra invitada ¿Listo? de
1: este hoy. Que pase la invitada.
0: Rosita, bienvenida al programa. Disculpa que hayamos tardado tanto en entrar, pero, pero resulta que me tenían aquí un complot y se metieron 10 imágenes <risa> al mismo tiempo. Pero, un escándalo un escándalo. Un,
3: no te, escándalo
0: un escándalo verdadero escándalo. de antemano te perdono eso mira eso, no, muy bien, no me, eso me da muy cuenta bien. de lo que lo que acababa de decir que era que nos perdonaras parece que hasta está hasta está hecho a, a propósito pero este pero precisamente íbamos a hablar del perdón nada más que hay gente que este cómo decirlo que a lo mejor tiene la mala suerte Rosita si me permites decirlo así de no conocerte ¿no? o sea Tuvieron el error, gran error, de a lo mejor no haber entrado al programa pasado que estuviste y en su vida han cometido el error de no conocerte. Hay gente que así lo ha hecho. Entonces, en, en dos minutos, ¿qué puedes decir de ti, Rosita, para esa gente que no nos conoce?
3: Pues esa es una pregunta muy triquiñuela, ¿no? ¿Qué puedo decir de mí? Soy una persona en búsqueda de lo profundo. Soy una persona en búsqueda de Dios, en búsqueda de lo que puede ser transformante que es el amor y en búsqueda de saber cada día más para poder servir cada día
0: mejor. Me encanta, me encanta que digas una persona en búsqueda de porque el decir que estás en búsqueda de es que no, o sea, no quiere decir que no lo hayas encontrado, sino que todos los días estás queriendo encontrarlo, ¿no?
3: Y evolucionar, ¿no? Así También. es, ¿no? Oh, uh -huh. Yo creo que la profundidad del alma no es algo a lo que a lo que llegas, es algo uh -huh. que vas descubriendo conforme caminas. Uh -huh. Y yo creo que Dios se va manifestando cada día de diferentes maneras. Uh -huh. Lo siento ciertamente muy presente en mi vida, pero sigo en la búsqueda de esa experiencia unificante, no eh, de esa experiencia de, de una realidad trascendente. ¡Guau! Wow.
0: Y, y curiosamente dentro de esa búsqueda hay algo que... Cuando entraste, así empezamos, que es pidiéndote perdón y, y es lo que le, le, le prometimos a la gente que hoy íbamos a ir a hablar, íbamos a hablar del perdón y eso nos, nos obliga a hacer una pregunta que parece muy simple, pero que es la base de la de la práctica que vamos a tener hoy, Rosita. ¿Qué es el perdón?
3: El perdón lo resumiría yo diciendo que es la capacidad de liberarnos del dolor de cerrar nuestras heridas y poder seguir adelante. El perdón es lo único que nos libera del pasado. Es libertad. El perdón es esperanza. El perdón es paz. Eso es el perdón. Y bueno, se puede contemplar desde muchas aristas, obviamente, en cuanto a lo que significa, lo que requiere, lo que nos exige, porque no es tan fácil como a veces pensamos. Pero en síntesis te podría decir eso. El perdón es dejar ir del dolor del pasado para ser libres y para vivir en paz y con esperanza.
1: Oye, Rosita, y entonces ahorita, hablando de la definición de lo que es el perdón, ¿dirías que el resentimiento
3: es lo opuesto? Sí, el resentimiento, como lo dice la palabra Ana, es volver a sentir una y otra y otra vez. Resentir. Sentir. Es volver a vivir un sentimiento que de hecho es añejo Porque lo que pasó ya pasó. No está pasando en tu vida ahorita. Lo que me hicieron hace 10 años o lo que me hicieron ayer. Ya, ya, ya me lo hicieron. Ya se acabó. Pero el resentimiento que yo tengo es la constante vivencia de ese sentimiento que tuve cuando alguien me lastimó, cuando algo sucedió que me hirió. Entonces, el resentimiento es vivir atrapado. Es normal que nosotros nos sintamos mal por cometer errores y también porque alguien nos haga daño, nos perjudique de cualquier manera. Eso es perfectamente normal, dejaríamos de ser seres humanos si no sintiéramos eso. Pero lo que se convierte en algo que distorsiona nuestra realidad es cuando ese resentimiento se presenta una y otra vez a lo largo del tiempo. Y hay gente que vive con un resentimiento muy, muy añejo que ya se convirtió en rencor. Eh, yo te diría, Ana, que la diferencia entre resentimiento y rencor es el resentimiento es lo más normal en el momento en que ocurre a los pocos días de haber ocurrido. Pero cuando nosotros alimentamos ese resentimiento, empezamos a generar un rencor, y eso ya es un sentimiento casi inamovible, que va muy empatado con el odio. No es fácil llegar al rencor, ¿eh? Eh, pero ya va empatado con un odio. Y el odio, eh, quitándonos todo este bagaje de magia, el odio no es otra cosa más que desearle el mal a otra persona y deseárselo con todo el alma y poder regodearnos inclusive cuando al otro le va mal. Porque muchas personas dicen, ah, es que yo odio a fulano o a perengana, ojalá lo machuque el tren. <risa> Pero el día que sucede, ¡osh! nos tapamos la boca y decimos, ay Dios mío, no, ¿para qué dije eso? no, pobre, pobre persona, no, y su familia, ahí no hay odio. Pero cuando tú eres capaz de ver al que está machacado por el tren y decir qué bueno que esto te
0: pasó. Y le pides al tren que se eche en reversa, ¿no?
3: Exacto, eso es odio. Y el odio y el rencor están íntimamente ligados.
0: ¿El desprecio dónde lo pondrías, Rosita?
3: El desprecio yo creo que es en el fondo más emparentado con la indiferencia. Eh, la indiferencia es me vale me da exactamente lo mismo pero el desprecio es una indiferencia en donde minimizo el valor del otra de la otra persona ¿no? una persona me puede ser indiferente pero no la minimizo en cambio el desprecio sí el mi, desprecio mi, es veo al otro de menos Me, lo me re, considero menos que yo
0: me recordaste Entonces, perdón me recordaste a mi papá que cuando yo era más joven, porque fui joven este, y decía a alguien así de que me caía muy mal o odiaba a alguna persona, siempre me decía castígalo con el látigo de tu desprecio desde el balcón de la indiferencia y este porque sí, el odio evidentemente es malo, no? Y, y, y me gusta mucho la importancia de las palabras. A mí que me encanta además nuestro idioma, porque es cierto, ¿no? o sea, ahorita que preguntó Ana lo del resentimiento. Lo explicaste tan fácil explicando el origen de la palabra. O sea, nada más como que dándole una vuelta nueva a la palabra, entender la palabra resentimiento, quedó tan claro, ¿no, Ana? O sea, fue, sí. fue brutal la es explicación.
1: A eso voy. Queda muy claro, Rosita, queda muy claro, tío. Pero siento yo, a ver, es una virtud, ¿cierto? El saber perdonar y el pedir perdón. ¿Estamos hablando de la virtud de la humildad?
3: ¿O... Bueno, no sé. yo, digo, yo digo que el perdón es una virtud. Así pero per está ya, ¿no? fundamentado, tiene mucho que ver con la humildad, pero son dos virtudes, no y, es lo mismo. Y, y por ejemplo, el perdón, ¿es algo con
1: lo que uno nace? O sea, uno nace sabiendo perdonar, está en nuestro carácter, en nuestro temperamento, lo aprendes de, de la gente con la que vives, o ya naces orgulloso y dices, soy una persona orgullosa y yo, el perdón no está dentro de mi diccionario. ¿Cómo se trabaja el perdón?
3: Mira Ana, hubo un tiempo donde el cerebro humano se consideraba que una persona nacía y se decía que el cerebro era tabula rasa, que quiere decir una mesa sin absolutamente nada puesto sobre ella. Ese concepto desde la neurología ya no existe porque el cerebro humano no es una tabula rasa, aunque a recién nazcas, ya tu cerebro trae cierta información, ya absorbiste cierta información de mamá en el vientre materno, ya fuiste capaz de absorber sentimientos alrededor tuyo, si fuiste deseado, si no fuiste deseado, todo eso el bebé hoy en día sabemos que de alguna manera absorbe. ¿no? Pero sí podríamos decir, desde mi perspectiva, el perdón es algo que básicamente aprendemos. Okay. Es algo... Eh, que, vamos a decir, viene dado por el entorno familiar, cuenta muchísimo el entorno familiar, y también por las tradiciones culturales y religiosas. Hay religiones que facilitan el camino del perdón y hay religiones que consideran que la venganza y la destrucción del otro es el camino que se debe seguir sobre todo cuando hay fundamentalismo. Los fanatismos son terribles, pero indudablemente que el niño nace con una capacidad de sentir. Si al niño lo lastiman, el niño se resiente, precisamente. Y está en la labor del entorno, de la cultura que le vamos dando, de la educación, el enseñarle el camino del perdón. Hay familias que enseñan exactamente lo contrario hay familias que enseñan la venganza. Uh -huh. eh, hay familias, y esta es una situación tristísima, pero existe, donde una persona muriéndose, literalmente muriéndose, en el hecho de muerte, lo que le encomienda a su hijo es que cobre venganza sobre uh -huh. lo que les hicieron.
1: Sí, sí. Sí, no,
3: no dejes a ninguno de los enemigos con cabeza. Uh -huh. Y dejan esta, este mandato tan terrible para un hijo, para una hija, que les puede amargar la vida. Que pocas veces nos damos cuenta que pues eso no se vale, ¿no? Los rencores de papá o de mamá son los rencores de papá o de mamá, claro. no son los míos.
0: Oye, Rosita, Pero, perdón, es algo que aprendemos. Aquí, aquí hay algo que me gusta mucho, que hablas precisamente de que es una cuestión adquirida, que lo, te educan para, para saber perdonar. Eh, y, hay, y hay dos preguntas que me surgen. Una comenta es que hay religiones que están más abocadas a la, al, al perdón, por un lado. Y por otro lado, la pregunta es. Pienso en un niño no tan pequeño, pero vamos a pensar ya en unos 6, 7 años eh, que se pelea con el, el hermano, el amigo, el primo, el que es él, se, se pelean y los papás lo, lo quieren hacer perdonar. Obviamente es distinto ese perdón que el perdón del que hablabas de véngate de todos mis enemigos. ¿Pero ese origen es el que te va a permitir no llegar a ese futuro? O sea, ¿desde esa cuestión tan simple como puede ser los amigos? Sí, en parte sí,
3: tío. En parte sí. Yo creo que ese es el modelaje que vamos adquiriendo de papá y de mamá. Desafortunadamente, a veces el perdón no lo educamos con todo lo que significa. Ya te enojaste con tu hermanita o tu hermanito. Ya le quitaste el juguete. Ya hiciste lo que no debías. Eh, anda, pídele perdón. Eh, dense un abrazo. Y el papá se da la vuelta y los niños se miran el uno al otro. Como si espérate que se salga mi papá de aquí. Para que veas que tanto te perdoné.
2: ¿No?
3: <risa> eh, yo creo que de acuerdo a la edad de los niños, tenemos que enseñarles que el perdón nunca es con los ojos cerrados. El perdón requiere de diálogo. El perdón requiere de reconocer el sentimiento que la otra persona tiene. Okay. Y se trata tal vez de, dile a tu hermano que le pides perdón por haber quitado su juguete y pregúntale cómo se siente respecto a lo que hiciste. Y dialoguen para ver por qué no lo debes volver a hacer. Entonces, el perdón con los ojos cerrados no es operativo porque eso nos lleva a tremendos errores cuando somos adultos. O sea,
0: Perdona con los ojos bien abiertos. O sea que podríamos ir, para empezar a definir el proceso del perdón, si me permites utilizar este término, al menos dos cuestiones. Los ojos abiertos, o sea, el ver al otro y el diálogo. Sí,
3: ahora el, el perdonar, vamos a decir que hay dos vertientes. ¿no? Uh -huh. Y las dos son importantes. Hay personas que están atrapadas en el rencor. Uh -huh. Su vida gira alrededor de ese rencor, alrededor de esa fantasía que a veces tenemos de cobrar venganza. Cosa que no va a estar en nuestras manos y nos lleva a una constante frustración. Por eso es que el rencor es tan dañino, porque te frustra. Y aún, aún, cuando tengas la posibilidad de vengarte, generas... Una nueva, un nuevo círculo en una espiral más alta, en donde te van a devolver lo que hiciste y la situación escala, se hace cada vez más temeraria, podríamos decir. Entonces, el perdón, eh, considero yo, es algo que nosotros necesitamos antes de reconocer lo que nos está pasando es ubicarnos en la realidad de las cosas. Y repito, hay dos vertientes. Me puedo sentir muy mal por lo que alguien me hizo. Pero hay gente que se siente muy mal por lo que hizo a otros. Entonces, aquí hablamos tanto de rencor como de culpa. Las dos cosas son importantes. Hay gente que queda atrapada en la culpabilidad y se autosabotea la vida, porque el que se siente culpable no se siente merecedor de las cosas buenas. Y uh -huh.
1: A ver, es que aquí me surgen diferentes preguntas. Una, hay diferentes niveles de perdón a lo que voy es, para mí es muy fácil perdonar a mis hijas, ¿sí? Es inmediato. Para mí es muy fácil perdonar a mis papás. Es casi inmediato, ¿no? A mis hermanos, oh, pues bueno, pídeme otra vez perdoncito. ¿no? A los amigos, híjole, ¿no? Pero también hay gente con la que es de, ¿sabes qué? Oh. Me hiciste una y, y ya con esa tuve. No sé si hay niveles en cuestión de, de perdonar, ¿no? Eh, de qué depende. Y la otra es. Sí, se nos enseña desde niños, pídele perdón, ¿no? Ofrécele una disculpa, hasta porque vas pasando, golpeas y ¡ay! Lo siento, ¿no? Pide perdón, pide una disculpa, no sé qué. Pero muy difícil es que nos enseñen a pedirnos perdón a nosotros mismos, ¿no? Por herirnos a nosotros mismos, a perdonarnos. Siento yo que eso es como muy difícil que nos hayan enseñado y es de lo más difícil, ¿cierto? Perdonarnos a nosotros
3: mismos. Bueno, para algunas personas indiscutiblemente que lo es. Eh, para algunas personas la culpabilidad es el peso que llevan sobre sus hombros toda la vida. ¿Eh? Ahora, tú hablabas como de diferentes niveles de perdón. Te resulta sí. fácil perdonar a tus hijas, perdonar sí. a tus papás. Sí. Eh, ya los hermanos, eh, un, un, poquito, un poquito. Son preguntas del público. Sí, sí. Sí, ya quieren participar. Sí, un poquito eh, menos fácil, ¿no? Los amigos. Y yo creo que aquí, de entrada, quiero hacer una diferenciación. Sí. Yo creo, Ana, que tenemos que reconocer cuando una amistad o una relación, sea la que sea, ya no es una relación ni buena ni sana. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo comparto contigo una experiencia con todos ustedes. Uh -huh. Hace muchos años... Crucé por una situación muy poco fácil, con un familiar cercano, muy cercano. Había una persona, amiga de toda la vida, que tanto me conocía a mí, como conocía a ese familiar. La amistad más fuerte era conmigo. Por intermedio mío, había conocido a ese familiar. Uh -huh. Y yo le pedí a esa persona, por el disgusto que habíamos tenido este familiar y yo, que fue fuerte, que procurara dialogar con esa persona para facilitar un diálogo entre esa persona y yo. Y la persona que me dijo que sí lo iba a hacer, cuando pasaron dos o tres meses y yo le pregunté, oye, ¿pudiste hablar con esta persona? Y me, me dijo, mira, yo no tengo por qué meterme en las cosas que no me importan. Yo le dije, soy tu amiga de toda la vida. Te estoy pidiendo un favor. Claro. No, pero yo no me tengo por qué meter. Eso es problema entre ustedes. Y yo no tengo por qué meter. Entonces, la, yo no le guardo ningún rencor a esa amiga. Pero me di cuenta que no era mi amiga.
1: Okay. Ahí es donde eh, los Si ríos, tú ¿no? le pides
3: un favor a una amistad,
2: uh
3: -huh. eh, sobre todo que la relación de amistad fundamental era conmigo, yo no le pedí que le dijera nada a la otra persona, que le dijera estás en un error, simplemente le pedí mira, yo creo que es conveniente que tú y Rosita hablen creo que aquí hay un malentendido las invito a comer eh, podemos platicar eh, les dejo un rato para que platiquen o sea, ser el puente, que yo creo que eso todos siempre debemos de favorecer el diálogo y esta persona salió con esa frialdad entonces Ana yo no le guardo ningún rencor, para nada. ¿eh? Todavía Bien. ocasionalmente la he llegado a ver. Y la saludo con cariño y todo. Pero ya no es esa amiga entrañable. Ya no es una persona que yo considere es con quien yo puedo contar. Entonces yo creo que cuando una persona te lastima, perdonar siempre va a ser necesario. Porque el no perdonar te lastima a ti. Te hace daño a ti, no a la otra persona pero sí me hace ver quién realmente está conmigo y quién no, <ríe> y por qué tenemos que pasar tiempo innecesario con personas que realmente no nos aprecian, no nos quieren, o no son de fiar. Entonces, para mí eso no es guardar ni resentimiento ni rencor, simplemente reconozco y acepto que tú tienes una forma de ver el mundo tan totalmente opuesta a la mía, que nos veremos socialmente en forma ocasional, pero ya no eres la persona con quien yo converso, con quien yo me desahogo, con quien yo platico. Y esto puede suceder a nivel de una amistad, como puede suceder a nivel de un familiar. ¿Sí me explico? Sí. No, la culpa, uf, vivimos en una sociedad indígena.
0: ¿no? Yo, yo, yo ahorita quiero entrar al tema de la, de la culpa porque creo que es es muy importante porque va, creo que van de la mano. no Perdón y culpa es como que uno con el otro no podría existir, no más bien uno sin el otro, pero quiero hacer unos comentarios rápidos que, que nos hace la gente. Bueno, ahorita nos, nos preguntaban a María García que, qué opinabas, que si para perdonar primero teníamos que empezar por nosotros mismos. Este, Eduardo Castañeda nos dice cierto, hay cosas que pasaron cuando éramos niños y ahorita les, las personas ni se acuerdan, pero vivimos años con la mentalidad de me la vas a pagar un día. Este, Raquel nos dice: Yo creo que el perdón tiene que ver con la causa más que con la persona. El incidente a perdonar, ¿qué opinas sobre esto? Este, esa es una buena pregunta. ¿Va más sobre el caso o la persona el perdón?
3: Yo creo que va sobre ambos. Yo creo que, por ejemplo, si una persona te lastima que no es muy cercana a ti, el nivel de dolor es así. Pero si te lastima la persona en quien tú más has confiado toda tu vida, el nivel del dolor es así. Entonces, obviamente, no solo tiene que ver con el evento, tiene que ver con, con la persona. Y, de hecho, a quien perdonamos es a una persona. Más que perdonar un evento, eso es totalmente impersonal, uh -huh. estoy perdonando a quien lo hizo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, eh, el perdón, mis queridos amigos, es indispensable para vivir con libertad. Mientras no perdonamos, somos prisioneros... Literalmente prisioneros, prácticamente esclavos de experiencias del pasado, experiencias que ya ni siquiera existen. Eh... Ahora, en esto, en esto de la culpa, tío, uf, vivimos en una sociedad donde es una sociedad culpígena, muchas personas utilizan la religión para instigar miedo y culpa. Eh, yo creo en un Dios bueno, yo creo en un Dios de amor, yo creo en un Dios que me protege, que me sostiene y que me eh, impulsa cada día a ser mejor y a disfrutar más plenamente de la vida. Eh, no creo en un Dios eh, castigador. Yo este, tengo una especialidad en mística de la Universidad Católica de Ávila en España y es, soy especialista en interés de Jesús. Y, y Teresa de Jesús, por ejemplo, en su libro de la vida, eh, dice algo en el siglo XVI, eh, dice, y aunque estuvieras en pecado mortal, Dios nunca se aparta de ti. Fíjate, esa es una enseñanza contraria a la que muchas personas han recibido. Porque muchas personas fueron educadas que cuando cometes un grave error, Dios como que se va. Ya no, ya no te quiere. Y esta mujer, esta gran mística.
0: Doctora dice de la iglesia. Todo lo
3: contrario. Todo lo contrario. Y, y, y firma, y entre, yo más le ofendía, él más favores me hacía. O sea, yo creo en ese Dios. Pero vivimos muchas veces una religiosidad muy culpígena. Totalmente. Esto, esto atora, atora a muchas personas. Yo, yo creo,
0: Rosita, ahorita que hablas de, de la religión eh, que busca como que culpables y busca que vivas, más que culpables busca que vivas con culpa. También hay que entender un poco cómo... Fue el, el, la herramienta que utilizó la iglesia de eh, el medievo para para controlar. ¿no? O sea, tengo este, esta imagen de Dios. Incluso si, si uno lee la Biblia, existe este Dios que mataba niños, porque la gente a veces se le olvida que en el diluvio había niños también. no O sea, mató a todos hombres, mujeres, niños y todo. Y en Sodoma y Gomorra también había niños. Y de repente el Dios que habla el Nuevo Testamento es un Dios de amor, no es un Dios de, 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 de estarte con todo lo bueno. Y, y si vemos varias religiones, nos damos cuenta que al final Dios es un dios de amor. Uh -huh. la, en la pureza de las religiones. Obviamente, si nos metemos a fanatismos y a tendencias, te vas a encontrar con cosas horribles ¿no? en cualquier religión. Pero, pero a mí el tema de la culpa es, y, y, y creo que aquí se suma, es déjame ponerte un, un ejemplo hipotético para hablar del perdón. Eh, algo que eh, eh, a lo mejor alguno de nuestras personas que nos está viendo lo ha vivido, una infidelidad. Una infidelidad, ya sea el hombre, el hombre o la mujer, cualquiera de las dos personas de la pareja uh
2: -huh.
0: es infiel a la otra persona. Uh
1: -huh. Gran tema. Uh
0: -huh. Ahí probablemente puede darse un momento de perdón. Pero mi pregunta es y yo te voy a decir lo que yo haría. Yo no sé si yo podría perdonar una infidelidad. Te lo soy sincero, o sea, te soy sincero y no sé si podría. Superarlo y, y, y estoy seguro que en el proceso Debe de haber un momento en que por la educación de, de siglos, no solo la que tengo yo, sino de siglos de educación, porque somos educados así, en algún momento también tenga culpa de qué hice yo para ya, que me pasar, fueran ¿no? infieles. Uh -huh. Uh -huh. En un caso como este, ¿cómo manejar el tema del perdón?
3: Bueno, de entrada voy a empezar diciendo que perdonar es algo que debemos hacer siempre. Todo mundo puede equivocarse. Las razones de una infidelidad son multifacéticas, por diversas razones. ¿no? Eh, pueden ser por, porque hay problemas muy severos en la pareja que no se logran resolver y la persona busca un escape, una forma de sentirse bien eh, en medio de la presión que está viviendo. Luego puede existir el concepto de que pues, la fidelidad no es como tan necesaria, eh, y es parte natural no respetarla. Entonces ahí se da otro tipo de infidelidad que no necesariamente está causada por serios problemas tensionales en una, en una pareja. Eh, tú dices, bueno, si a mí me fueran infiel, yo creo que tal vez no podría perdonar. Yo creo que sí, tío. Ahora, hay de infidelidades e infidelidades. Hay personas que pueden reconocer, pues sí, sí la regué, sí lo hice pero definitivamente eh, mi afecto, mi amor, mi compromiso está contigo eh, y esto no va a volver a suceder. Y yo te pido perdón, tal vez se me pasaron las copas, tal vez me dejé llevar, tal vez eh, la seducción de la otra persona fue tan fuerte, tan grande, que me dejé embaucar y cuando me di cuenta estaba en lo que estaba. Y yo creo que ahí puede haber un serio compromiso de que eso no se repite. Ese es un cierto tipo de infidelidad que yo creo, mi querido tío, que tanto el hombre como la mujer deben perdonar, pero con los ojos bien abiertos. Tiene que haber un diálogo. Tiene que haber un fluir de la información. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? ¿Por qué te dejaste llevar por eso? ¿Cómo te estás sintiendo en la relación? O sea, hay que explorar eso. ¿no? Ahora, yo sentirme culpable porque la persona, mi pareja, me pone el cuerno, bueno, yo creo que sucedería, tío, únicamente cuando yo en alguna manera, ahí en mi consciente interior, sé que no estoy haciendo las cosas bien y que en mi propia actitud es lo que puede haber orillado, empujado a mi pareja a hacer esto, ¿no? Pero normalmente las infidelidades, aunque soy de las personas que opina que un problema entre dos, entre los dos se tiene que arreglar y hay un porcentaje de ambos involucrados en el problema. Sin embargo, sentirte culpable que alguien te es infiel no sirve de nada porque no corrige nada. Más vale sentirme pensativa, pensativo, qué fue lo que pudo haber hecho de mi parte que esto sucediera pero en última instancia la responsabilidad de la infidelidad la lleva quien es infiel pero perdonar es algo que siempre debemos hacer porque si no lo haces te vas a amargar la vida el rencor nos amarga y una vida, una vida de amargura es, es una tragedia tanto para nosotros como para las personas a nuestro alrededor
0: Gana.
1: Ahorita que estamos hablando de relaciones de pareja.
0: No, no vas a ser como chocos de que pides tu consulta no, gratis, ¿verdad?
1: No, ah. no. <ríe> otro día. <ríe> este, Ya, tío. Las mujeres tenemos la fama, la fama, eh, nada más es fama, de que cada vez que discutimos con nuestra pareja recordamos el pleito de ayer, y de hace un mes, y de hace tres meses, y de hace un año, y de cuando nos conocimos, ¿no? Es fama, nada más estoy diciendo que es fama, porque tampoco es cierto. Eso quiere decir, Rosita, dos cosas, ¿no? Una, que en realidad no sabemos perdonar, ¿no? Y la otra, que no nos están pidiendo perdón correctamente,
2: ¿o qué sería?
3: Mira... Yo, ¿ves? Cuando doy cursos o doy pláticas, lo digo de esta manera. Los hombres no quieren escucharnos. Oh. No porque seamos histéricas, uh. sino porque somos
0: históricas. Así le decía yo a mi mamá. ¿Okay?
3: Entonces, para decirte algo de lo que pasó ayer, con lo que yo me siento mal, empiezo a jalar el hilo de la madeja de hace dos años. ¿No te acuerdas aquella vez cuando fuimos a Acapulco, que tú me dijiste que no sé cuánto? que sé? Acuérdate que yo te dije. Y luego te acuerdas y empezamos a, hasta que desbaratamos el suéter, ¿no? Para llegar a lo que pasó ayer. Las mujeres tenemos una tendencia a ser históricas. ¿Por qué? Yo creo que en el fondo es porque hay problemas que no se han resuelto. Cosas que nunca se hablaron. Okay. Hay como una acumulación de detalles que tal vez sí nos han provocado resentimiento y que nunca las hemos ventilado. Entonces, a los hombres generalmente como, no les gusta hablar. Cuando la mujer dice, mi amor, es que yo necesito hablar contigo. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? ¿No? O sea... A tío, fíjate, fíjate en su cabeza, ¿eh? se le ponen los cabellos de pum. ¿Qué? Sí, ahí están. Por esa historicidad que a veces tenemos. En vez de decir quiero hablar contigo, a veces hay que soltarlo a boca de jarro mientras estamos comiendo. Oye, el día de ayer pasó esto, esto y te quiero decir que me siento así, así, azar ¿No? eh, Aquí podríamos entrar en mucho detalle de... A los hombres les gustan los datos duros, les gustan las cosas, a qué horas, cómo, cuándo. Nosotros somos más Románticas. más del entero, más, más de contemplar la situación desde la emoción. Entonces, es diferente. Pero yo creo que lo que pasa cuando sacamos ese hilo, esa madeja desde hace dos años, es porque hay cosas pendientes que nunca las dijimos okay. Okay. Y, y se quedaron ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que el diálogo es siempre importante. Yo una de las recomendaciones que, le, que les doy a las parejas, acostúmbrense a que una noche a la semana es para ustedes. Okay. Y sálganse de la casa. Váyanse a dar la vuelta al parque porque estamos en pandemia. Sí, es lo que te iba a decir. O, o váyanse a un restaurante cuando se puede. A tomarse un café, vaya... A tomar una merienda ligera. No tienen que ir a gastar nada, mayor cosa, ¿no? O váyanse a la taquería y se comen un taquito al pastor. Pero una vez a la semana tengan un rato para hablar y que ese rato sea sagrado. Porque entonces van a poder sacar adelante todas las cosas que quedan atrapadas. Uh -huh. El rencor generalmente, Ana, es el producto de un resentimiento reelaborado. Uh -huh. Cuando tú hablas las cosas prontamente, no hay esa elaboración. Esto, vamos a decir que en psicología es lo que se llama, cuando hablas lo más rápido posible, hablas de sentimientos primarios, lo que realmente sientes. Okay. Cuando hablas seis meses después, ya son sentimientos secundarios. Ya es la elocubración sobre lo que sentiste.
0: Voy, voy a salir en defensa de los hombres, porque son dos ya contra ves. uno.
1: Ya Entonces, ves lo que se siente. ¿sí? Sí.
0: <risa> Independientemente de que estoy completamente de acuerdo con el concepto entre diferencia entre histérica e histórica, eso sí, sí bueno, lo defiendo a más no poder. Eh, antes de mi pregunta voy a tener que agradecer porque tenemos muchos mensajes. Carmina Vázquez, este, obviamente, nos manda un mensaje hablando de lo que decían, decíamos hace rato. Dios dice: sí, siempre nos decían desde niños, Dios te va a castigar, Dios no olvida, uh -huh. y es cierto. Este, y aparte saludar a Julia Mora, Alicia Luna, Leti Muñoz, Jorge Borboya, Carmelita Rosales, Esteban Ramírez, Elis Narciso, Chabetita Rebollo, Karina Rodríguez, Marlene Argüello, Carmen Blanco. Este. Cuando, cuando se da esta historicidad en una discusión, uh -huh. eh, ahorita nos comentaba, Rosita, de que de que están diciendo de alguna manera, están queriendo sacar lo que no se habló, lo que no se dialogó. No quiero decir lo que no se perdonó, sino lo que no se terminó, se dejó abierto. Pero qué pasa? Y, y aquí sí me voy a proyectar, voy a ser como chocho. Hoy sí yo voy a ser como chocho. Yo me acuerdo cuando mi mamá me regañaba. este. <risa> Que sí era histórica, pero bueno, mi mamá es histórica. Creo que me recuerda patadas en el vientre. O sea, es impresionante su nivel de historicidad. Claro que no. Y ahí veces hablas de un tema y tú lo das por hecho que ya se, se, se zanjó, ya se definiquitó, ya se terminó. Y en una discusión un año después te lo vuelven a sacar. Y es como, oye, no, espérame tantito. Ese ya, habíamos, ya lo habíamos terminado, no se vale. Es como, como a veces siento, y, y no solo en mi caso, pero siento que sea mucho como de... No tengo más argumentos en contra de, de lo que te quiero decir y como no tengo argumentos, saco de lo que hay en el pasado y aunque ya esté definido, lo vuelvo a sacar porque tengo que ganar la discusión. También esto es una realidad.
3: Yo creo que sucede, pero sucede tanto en hombres como en mujeres. ¿no? Eh, yo y Yo creo que ahí tendríamos que establecer, así como recomiendo ese, ese día de la semana en que hablamos tú y yo, y vemos si la abuelita o alguien se queda a cargo de los niños, pero tú y yo tenemos un rato a solas, fuera de casa, que nos obliga a estar uno frente al otro, para poder dialogar. Yo creo que también tendríamos que llegar a ciertos acuerdos con nuestra pareja. Una vez que tocamos un tema, y como tú lo dices, tío, se ha zanjado el problema, ok, quedamos de acuerdo que este tema no se vuelve a tocar. O sea, hay que llegar a ese tipo de acuerdos. Okay. Quedas conforme con la explicación que te doy, ¿Me perdonas sinceramente o yo te perdono sinceramente y esto se acabó? Zanjado el problema, no vuelve a hablarse. Al menos que el problema regrese, por supuesto. Si vuelve a suceder, pues es obvio que tengan que volver a salir, ¿no? Pero yo creo que esos acuerdos son importantes. Porque estar sacando cosas del ropero viejo es horrible. Tanto para hombres como para mujeres. Yo creo
1: bueno, antes que nada, seguimos tantito con los saludos. Lalo, Lalo Diner, hola, María Guadalupe Martínez, Carmen Blanco, Chompi, gracias por haberte conectado. Marlene, Leticia Montesinos, Auria Ojeda, muchas gracias por estarnos viendo. Este, a ver, y ahí te va otra. Perdonar a alguien que ya no está. Eh, antes de morir, pues hubo una discusión, había problemas, ya no nos hablábamos. Eh, pues resulta ser que me enteré de algo eh, pues esa persona ya no está y pues me imagino que sin ese perdón pues se genera el resentimiento y pues a una persona que ya no está, ¿cómo le hacemos Rosita?
3: Mira, esta es una pregunta muy importante Ana uh -huh. porque esto nos lleva a la, al meollo, al corazón del perdón ¿Sí? el perdón no es algo que le damos a alguien el perdón es algo que nos damos a nosotros mismos. Entonces, no importa si la persona vive o la persona ya falleció, mientras yo siento rencor hacia esa persona o siento culpa por algo que hice, aunque la persona se haya muerto, ese sentimiento sigue destruyéndome a mí. Entonces, tanto el perdonar a otro como el perdonarme a mí misma no depende de la presencia de la otra persona. Esta es una condición muy importante porque hay gente que considera que si no hablas directamente con el otro, el perdón nunca se va a poder dar. Sí. Hay ocasiones en que eso no es posible. Uno, porque la gente se muere. Pero dos, porque la gente decide agarrar su maleta y se fue a Timbuktu y, y, y no sabe más nada de ti ni tú de, de esa persona. Uh -huh. Entonces, dada esa circunstancia, el perdón es un acto que hacemos para liberarnos nosotros. Si la persona ya falleció uh -huh. y guardamos algún resentimiento hacia esa persona, tenemos que pasar por un proceso de perdonarle. Y yo en los talleres que doy sobre el perdón, tengo una serie de ejercicios en donde la persona puede pasar por un proceso de visualización y de desahogo para poder perdonar a esa otra persona. Pero lo mismo es cuando te sientes culpable, ¿no? Resulta que la persona te llamó el miércoles Mira, mijita, hijita, yo quiero hablar contigo. Me urge decirte ciertas cosas. Y eh, no tengo tiempo, mamá. No, mira, este, la próxima semana. Y resulta que tu mamá se... El viernes, ¿verdad? Y te quedas con ese mal sabor de... Mi mamá me pidió que viniera, que, que habláramos. Eh, y, y yo le dije que no tenía tiempo. Y ya murió. Y te empiezas a sentir terriblemente culpable por no haber atendido a la llamada que te hicieron. Pero eh, no perdonarte... A ti, a la única que le causa daño, es a ti misma, También. no a la otra persona. Entonces, de entrada, amigos, tenemos que reenfocar el perdón. El perdón no es algo que damos, es okay. algo que nos damos a okay. nosotros mismos, tanto en el caso del rencor como en el caso de la culpa. Por eso no importa que la persona haya fallecido,
0: para nada. Ok, es, es interesante eso, el, el, el perdón aunque sea algo que diga te perdono, en realidad en el perdonar estás perdonándote a ti mismo de alguna forma. Y... No, no, no. Ah, entonces explícame, porque a lo mejor entendí mal. No, si tú me lastimaste,
3: yo no tengo por qué perdonarme a mí misma. Ok. Tú eres el que, el que tuvo una conducta inadecuada, pero mientras yo no te perdone a ti... Me sigo haciendo daño a mí misma, okay, porque eso. el rencor me va destruyendo. Eh, ay, Hay me... una frase que tal vez la han escuchado. El rencor es, es lo que la persona se bebe, es el veneno que te tomas esperando que el otro se muera.
1: ¿No?
3: Eso sí. es lo que es el rencor. Sí, es, Entonces es... yo perdono porque yo no quiero vivir con ese veneno.
0: El, el chavo... No
3: es que yo me tenga que perdonar a mí misma por un acto deshonesto que otra persona hizo en contra mía.
0: Sí, eso me recuerda un poco a la frase aquella que utilizaba el Chavo del 8, no que decía que la venganza era mala este, porque envenaba, envenenaba el al alma. ¿no? O sea, no, no, no mataba, sino envenenaba al que la al que la deseaba. Palabras más, palabras menos. Oye, Rosita, tú que eres muy famosa porque eres muy famosa. Este, mira, nos está viendo gente desde Chicago, desde Miami, desde Canadá. Este, obviamente te mandan saludos y saludos y saludos. Y ahorita Heidi hizo una pregunta que cuando cuando la formuló Heidi, y Ana hizo su pregunta, creí que era la misma, pero en tu respuesta me di cuenta que no, porque una cosa es no poder perdonar a la persona que se murió. Pero qué pasa? Eh, por ejemplo, si, si tienes un problema con una amistad o un hermano, un familiar o algo, se da una situación, pero esa persona no te pide perdón. ¿Cómo perdonar al que no te está pidiendo que lo perdones? Porque el que está muerto está muerto. Evidentemente no te lo puede pedir o el que se fue a Timbuktu no te lo puede pedir pero con el que de alguna manera sigue habiendo un trato, pero a lo mejor en su orgullo, en su soberbia o en su, en su forma de ver las cosas, cree que no hizo un daño y por lo tanto no pide perdón.
3: Uh -huh. Ahí es donde el diálogo cuenta. Ahí es donde tenemos que hablar. Ahí es donde le tenemos que hacer ver a la persona cómo nos sentimos respecto a lo que sucedió y mostrar claramente que nos ha lastimado, que nos ha perjudicado que nos ha hecho daño, que nos duele. El diálogo es importante. Ahora, cuando la persona no solamente no te pide perdón, sino que adicionalmente, después de que tú le expresas el dolor que tienes, te contesta algo como, ah, sí, pues hazle como quieras. Entonces, yo te voy a voltear la pregunta, tío. ¿te interesa vivir con una persona a quien no le importas? Claro. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y no importa quién sea esa persona. Pero me interesa seguir viviendo con alguien que me está demostrando con toda claridad que le vale un sorbete lo que yo pueda sentir. ¿Se debe vivir con una persona así siempre? Entonces yo creo que aquí tendríamos que revalorarnos a nosotros mismos, ver cómo está nuestra autoestima. Eh, si mi pareja me es infiel y me pide perdón y lo dialogamos y, lo, y, y, y trabajamos juntos para que eso no vuelva a ocurrir, el perdón, bendice a Dios, y adelante, vamos a luchar por la relación. Pero si mi pareja me es infiel, no me pide ni siquiera perdón y cuando yo le expreso el profundo dolor que tengo, me sale con la jalada de que, pues, hazle como quieras. Entonces, yo me debo de sentar un poco y decir, bueno, ¿me interesa seguir viviendo con alguien que no me quiere? ¿En dónde está mi autoestima? Eh, yo creo que muchas relaciones llegan a ser completamente tóxicas y no solamente entre la pareja, a, para los hijos. Esta, ah, es, esta idea de que no me separo por mis hijos, uh -huh. no quiero quitarles el padre, no, no quiero quitarles a la mamá. Esto es un gravísimo error. A los hijos les iría mejor yendo un fin de semana con el papá, viviendo tal vez con la mamá, sobre todo los primeros años en que la madre es imprescindible para los niños, que vivir entre una jaula de, de perros y gatos, que son los papás peleándose constantemente. Totalmente. Eso causa a la larga mucho más daño. Entonces, ante la pregunta que me haces, yo sí te la volteo y te digo... ¿Me interesa seguir viviendo con alguien a quien no le importo? Y si una persona me lastima, y se lo estoy diciendo. Y me dice, pues ese es tu problema. Yo, yo no te lo hice con esa intención. Bueno, como yo digo ya desde el punto de vista terapéutico, a esa persona lo único que le puedo decir, sí, tal vez no lo hiciste con la intención de dañar, pero el hecho es que esa persona a quien tú dices querer, está dañada te importa la persona entonces te debe de importar que está dañada claro
0: Ana
1: nos dice Paula Ponce de León saludos yo siempre digo que en mi corazón no cabe el rencor vivimos cosas diario difíciles como para cargar algo y mejor lo dejas ir y que no te lastime luego dice yo viví una situación con mi pareja nos dice Connie no es la peor pesadilla vivir con alguien al que leer es completamente indiferente. Y nos dice Bu Sam Sam, invitadasa. Aprendemos siempre de ella. Saludos a Rosita.
3: Muchas gracias, Bu Sam Sam. ¿Cómo se llama? Bu Sam Sam.
0: Ah, oh, Bu Sam Sam. Bu -sam, -sam, -sam. Esa, gracias. Esa a lo mejor no está viendo desde el Congo. Este... Oye, Rosita. Hey, perdón. Sí. Timbuktu? ¿O ¿O te... Se, conectó? ¿Se ¿fue
2: conectó. Fue el que se
0: fue a Timbuktu, es cierto. Oye, Rosita, este... Suena fácil, déjame decirlo, suena fácil decir, obviamente, como comentabas, hay todo, todo un proceso para pedir perdón, hay todo un, un, bueno, tú das talleres, obviamente a toda la gente que nos está viendo, los invito a que te busquen en internet, apareces como Rosa Argentina, Rivas Lacayo y en todas las redes sociales, además, este, apareces... Apareces así no como como ya sea Rosa Argentina Rivas o, o Rosa Argentina Rivas la calle oficial oficial uh -huh. que te busque no en tu página eso y para que vean cuando das talleres que puedan leer tu libro que tienes uh -huh. un libro del perdón que es saber perdonar de Editorial Urano de. Ese este, es, si me lo Sí, por buscar. favor. ¿Está? está aparte saber perdonar paz está. y
1: libertad.
0: Aparte llama la atención la, la portada, Rosa no Argentina. es una, una puerta abierta hacia la luz. Se ve pura oscuridad alrededor para la gente que nos está escuchando en los podcasts Es como como una un, un paisaje nublado y a través de la puerta te lleva hacia hacia la luz. El, el perdonar volvemos ahora sí quizás a lo que preguntamos al principio es algo que te enseñan tus papás al cuando eres niño, pero que lo tienes que trabajar. Es algo que tienes que hacer constantemente en tu vida, no? O sea, decir el perdón es importante para mí, no para el que perdono. Sino para mí entonces tengo que trabajar el perdonar, el saber perdonar. Pero creo que también es muy importante el querer perdonar.
3: Claro. Y el perdonar ah, claro. de verdad, ¿no? Uh -huh. Mira, en esto sí me gustaría meterme un poquito más de fondo en el tema. Uh -huh. Yo creo que para perdonar lo primero que tenemos que tener claro es lo que no es el perdón. Tú me preguntaste uh -huh. al principio, tío, ¿qué es perdonar? Tanto tú como Ana. Y yo contesté, perdonar es ser libre, es dejar atrás las heridas del pasado y poder vivir con libertad, con esperanza y con paz. Pero tristemente no damos ese paso porque tenemos ideas equivocadas respecto al perdón. Uh -huh. Por ejemplo, la gente dice, ¿pero cómo voy a perdonar si no puedo olvidar lo que pasó? Uh -huh. Bueno, es que una cosa es perdonar y otra cosa es ser un descerebrado. O sea... Tu cerebro todo lo registra. Y más aquellas cosas que tienen un contenido emocional. Todo lo que tú has vivido, inclusive las cosas que recuerdas de tu infancia, son las cosas que tenían contenido emocional. Eso queda fuertemente grabado en el cerebro. Entonces, perdonar no es olvidar. La gente me dice, bueno, entonces si no olvidas, ¿cómo sabes que perdonaste? Sé que perdoné cuando puedo recordar sin sentirme mal. Entonces, hay gente, Ana, tío, uh -huh. amigos que nos escuchan y ven, hay gente que te puede relatar una historia de tragedia griega y te la relata con una tranquilidad, como si te estuviera contando el capítulo de un libro que leyó y tú todavía vas y dices, ¿eso te pasó a ti? Sí, eso me pasó a mí. Esa capacidad de relatar un evento del pasado dolorosísimo y relatarlo con serenidad es la mejor muestra de que has perdonado. Sí. Pero perdonar no es olvidar. Repito, el cerebro todo lo guarda. Y más las cosas que tienen ese impacto emocional fuerte. Ese es un mal concepto. Otro, la gente dice, ¿cómo lo voy a perdonar si lo que hizo? Pues eso no tiene perdón ni de Dios siquiera. Porque siempre al pobre de Dios lo metemos en todas nuestras cosas. En todo. En, en nuestras pequeñeces. Entonces, eso no tiene perdón, ni de Dios siquiera. ¿Cómo lo voy a perdonar yo? Y lo que yo puedo contestar a esa inquietud es que perdonar no es justificar. El que yo perdone a una persona no significa que justifico lo que hizo. Eh, yo puedo perdonar al violador de mi hija. Pero eso no significa que yo no levante una denuncia y no significa que yo procure que se haga justicia, porque hay un violador suelto que puede perjudicar a mucha más gente. Entonces la gente dice, bueno, pero si tú lo vas a perseguir o vas a poner un abogado o vas a interesarte porque esa persona sea atrapada, bueno, eso es un acto de justicia. La venganza sería... Pasar una lanita por ahí debajo del agua en el reclusorio para que se lo piquen con el picayelo o pues para que lo violen todos los que sí. están ahí. Eso sí, no es un acto de venganza. Ya es una elaboración sobre el sentimiento original. Pero que una persona asuma la responsabilidad si un eh, chofer, un, un automovilista borracho eh, me atropella en la esquina y me dejan una silla de ruedas para el resto de mi vida, por supuesto que yo voy a exigir que la justicia haga que esa persona asuma la consecuencia de lo que hizo, pero siempre lo voy a perdonar, porque yo no me voy a quedar con ese rencor atrapado, nada más me voy a amargar la vida yo solita. Entonces, perdonar no es olvidar, perdonar no es justificar, perdonar no exige que la persona esté enfrente de mí para que lo dialoguemos, a veces, como decíamos hace un momento, Ana, ya se murió. A veces ya se fue a Timbuktu, ya no hay posibilidad de hablar. Entonces, tampoco se requiere de eso, ¿no?
0: A, a, a ver, primero las damas, Ana, tenía por ahí una pregunta.
1: No, tengo una pregunta de Connie. Connie Salinas dice, Rosita, ¿cuál desde tu punto de vista, cuáles serían las etapas del perdón a partir del daño o decepción? Esa es la pregunta de Connie. Y yo nada más antes, una pregunta a ti, Rosita. ¿Viste una película que se llama La Mujer que Canta? No. ¿No? Bueno, voy a investigar dónde la pueden conseguir. Sería buenísimo que todos vieran una película que se llama La Mujer que Canta y ahí viene el acto de perdón más grande, más grande que puede existir sobre esta tierra. Una película muy fuerte, muy buena. Pero bueno, esta está la pregunta de Connie. Y para... sí, me
3: interesa muchísimo, ¿eh? me interesa sí, voy a
1: investigarte para,
3: para ver dónde la podemos ver. Ok, eh, eh, me permites la pregunta de la persona, ¿me repites un sí. poquito otra vez lo que preguntó? Dice, ¿cuál desde tu punto de
1: vista serían las etapas del perdón, a partir okay. del daño o de la decepción?
3: No, yo creo que en cualquier proceso de perdón, ya sea por una ofensa muy fuerte o por una ofensa menos fuerte, eh, hay un, hay, hay un proceso. El perdón tiene dos aspectos. El aspecto psicoemocional y el aspecto espiritual. ¿A qué me refiero con lo espiritual? A los valores. Hay momentos en la vida que la ofensa es tan bárbara como puede ser la violación de una hija, uh -huh. en donde no basta nada más el proceso psicoemocional. Tenemos que apelar a los valores de la misericordia, de la caridad, para poder perdonar a esa persona. Entonces, desde mi perspectiva, como lo explico ampliamente en mi libro, el perdón va a implicar dos, dos caminos paralelos, pero uno es el que empieza y el otro es el que nos lleva hasta el final. La primera parte es el aspecto psicoemocional. ¿Qué necesitamos para perdonar? Uh
2: -huh.
3: Lo primero que necesitamos queridos amigos, uh -huh. es reconocer que estamos lastimados y reconocer que estamos enca enojados
0: uh -huh. ¿Ok? Por no decirlo más fuertemente. Sí, no no no, no digas encabronados, no lo digas.
3: No, sí. oh, no, no voy a decir encabronados, sí no digas, voy a decir enojados. Uh -huh. okay. Pero es que eso es normal, queridos amigos. Cuando alguien te lastima, es normal que te sientas así. Y es normal reconocerlo. No le tengas tanto miedo al enojo porque si le tienes tanto miedo al enojo, lo vas a reprimir. Y todo lo que se reprime crece. Entonces, lo primero que necesitamos es reconocer que estamos muy enojados y que deseamos vengarnos. En ese momento le quiero retorcer el pescuezo. En ese momento deseo que el avión en el que se subió se caiga. Hay que ser honestos y reconocerlo. Pero dado a ese primer paso en el proceso psicoemocional... Tengo que buscar un desahogo. Tengo que hablarlo con alguien. Porque en la medida en que yo voy y busco a mi amiga Ana, o voy y busco a mi amigo el tío, y le digo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Estoy encabronada. Enojadísima. Fíjate que me hizo esto, esto, esto y esto. Uh -huh. Y ahorita lo quiero matar. Lo quiero matar. Y buscar a esa persona que me sepa escuchar, que es la persona que cierra la boca y no solamente abre los oídos, sino también el corazón, para dejarme decir todo lo que yo quiera decir y me permita desahogarme. Pero más allá de reconocer y de poder desahogarme, tengo que empezar a cambiar mi narrativa. Porque generalmente cuando hablamos de lo que nos ha sucedido, siempre vemos el aspecto negativo. Podemos narrarlo de otra manera ahora me doy cuenta que esta persona realmente no me quería ahora me doy cuenta de que esto qué bueno que ya sucedió para que terminen las cosas como deben terminar empezar a narrar las cosas de una manera diferente y esto significa dejar de pasarnos la película de la tragedia y dejar de hablarla ya busqué a mi amigo el tío a mi amiga Ana, o ya busqué a mi terapeuta, o ya busqué al rabino o a la monjita, ya busqué a alguien con quien me desahogue Yo les pregunto, amigos, ¿de qué sirve que se lo andes contando a todo el mundo? Y que cada vez que alguien te dice, oye, qué barbaridad, ya me enteré de lo que te hizo Jodineano, porque así se llama el sujeto, ¿no? no puede tener otro nombre. No puede tener otro nombre. No puede tener otro nombre. Entonces, pues ya me enteré de lo que te hizo Jodiniano. Y sí. nosotros, sí. Y no, 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 pero espérate que te lo cuente. Sí, ok. Sí, fue muy desagradable. Pero bueno, ya pasará. Y no engancharme en otra vez relatar y narrar detalle por detalle. Porque ¿saben qué, queridos amigos? Cada vez le echamos más crema a los tacos. Claro. Se va y, más y yo grande. sé de la memoria, porque eso es parte de mi trabajo, Estoy cumpliendo 50 años de trabajar en lo que trabajo y sé del cerebro humano y sé de la memoria. Y la memoria no está perfecta como pensamos. Eh, el, la memoria cubre el olvido de las altas montañas de nuestra realidad con los enormes valles de nuestra imaginación.
0: ¡Guau! Wow.
3: Entonces, llega un pero, momento... En que repíteme
0: momento, esa frase, por favor, esta, Rosita. Buenísimo. Me encantó. No sé si te
3: la puedo decir igual, pero nuestra memoria... Rellena el olvido que tenemos de, las, de la magnanimidad de los eventos de nuestra vida, de las realidades de nuestra vida, con los enormes valles de la imaginación. Cierto. Entonces Dios. es un momento en que lo que yo le relato a Ana ah, es un 60% realidad, un 40% producto de la crema que yo le eché al taco. Si lo sigo repitiendo, llega un momento en que la verdad ya es irreconocible. Eso es una
0: sopa ya con es, muy poco taco.
3: Exactamente, exactamente, entonces la narración tiene que cambiar, esto es parte del desahogo psicoemocional, reconocer que estás enojado, reconocer que te quieres vengar, buscar a alguien con quien lo puedas hablar, empezar a cambiar tu narrativa, deja de pasarte la película, hijo, y cuando me dijo, y entonces yo lo miré, y entonces yo aventé la servilleta y entonces él me gritó, y es una película, estoy viendo la tele y la película está pasando en mi cabeza, no lo que está en la tele. inclusive Nos dejemos esa, esa película atrás, ya no te caigas en ella y deja de narrarlo. Pero esa es la parte psicoemocional okay. Y luego viene la parte
0: espiritual. Esa es todavía más difícil. Porque depende de cada uno, ¿no? O claro. sea, de cómo ha sido educado. En
3: síntesis, la parte espiritual... Lo que pasa es que la espiritualidad no tiene que ver necesariamente con religión, tiene que ver con, con los valores. Entonces, por ejemplo, ya en, en lo que es la parte espiritual, propiamente, nosotros necesitamos renunciar a la venganza. Ya no estés dándole vuelta a tu cabeza pensando que se le caiga el próximo avión que le vaya mal con la no, nueva relación.
0: Que explote eh, Palacio Nacional.
3: Exacto, que le dé COVID fulminante, eh, etcétera. No, 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 nada de eso. Okay. Ya, no. ya eh, dejamos eso atrás, ¿no? Eh, okay. Pero bueno, es que a veces así pensamos, ¿no? Entonces, renunciar a eso, pero a la vez que renuncio, ojo, esto es muy importante, a la vez que renuncio a la venganza, tengo que detener los gestos ofensivos. Okay. Yo no puedo seguir viviendo con una persona que me sigue lastimando. Y no puedo decir que perdono a alguien que me sigue haciendo lo mismo. O sea, te perdono porque con un cuchillito me cortaste. Te perdono, pero todos los días me sigues cortando. Y ya párale. Entonces, sí, tengo ya. que detenerlo. Tengo que tomar decisiones. Sí, ya. Esto este. es muy importante. Me, me, en, el, en el proceso espiritual también es importante algo que a veces nos cuesta mucho trabajo, comprender al ofensor.
0: Ahí, era, ahí quería llegar yo. Ahí quería, sí. antes, antes de llegar a ese punto que me, me llama mucho la atención, porque cuando hablamos del perdón, todos hablamos de perdonar y pocas veces nos acordamos que muchas veces también somos ofensores y necesitamos ser perdonados. ¿no? Uh -huh. Resulta que todos somos buenos y los malos son todos los demás. ¿no? Uh -huh. Pero antes de entrar en ese punto, eh, Karina Rodríguez dice Rosita, yo tuve el privilegio de escucharte durante la plática para maestros de la SEP y me encantó la manera en que orientas y de cómo manejas las emociones. Felicidades, transmites paz. Muchísimas este, gracias. Y sigue habiendo comentarios, este, cómo se llama? Posit Obviamente todos positivos. O sea, todos los comentarios que hay, a ninguno lo tenemos que perdonar por sus comentarios, ¿no? O sea, eso nos da mucha... Por ejemplo, dice Gaby Lop dice, Rosita y un corazón grande, Rosa, dice, es un placer escucharte siempre, acabo de hablar con mi mami y reconozco que me molestan muchas de las cosas que me dice, solo que ahora lo platicamos y entiendo su amor por mí. Mira, y es Justo, mira, no, no lo tenía preparado lo que dice Gaby Lop pero va por ahí, ¿no? En este... En este eh, pensar en esta llegada a la espiritualidad, también está el decir, oye, a lo mejor sí me ofendió, a lo mejor sí me hizo daño, pero pudo haber sido un error. A lo mejor no fue, no fue una maldad como tal, sino fue un, un, un error porque somos humanos y cometemos errores y, y quiero perdonarlo y quiero que sepa que me ofendió porque quiero que nuestra relación funcione, porque sé que esto puede mantenerse. Pero también hay veces que de repente uno pues, también se ofende de cualquier cosa. No hay mucho jarrito de tlaquepaque que por cualquier Uf. cosa se, 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 se truena.
3: Eso, eso hay que tomarlo en consideración, por supuesto. Algunos de nosotros es, mírame mí mi no me toques. O sea, yo creo que tendríamos que trabajar con esa inseguridad, porque en el fondo una persona que se siente eh, lastimada porque abrieron la ventana y sopló el viento, eh, pues debería de, de profundizar qué me está pasando a mí para sentirme ofendida por cualquier tontería a mi alrededor. no Yo creo que, por supuesto, eso hay que tomarlo en cuenta. Y hay que tomar en cuenta que cantidad de veces la gente nos puede ofender sin querer ofendernos, porque lo, lo vio de otra manera, porque lo, lo expresó de una manera que a él o a ella le pueden resultar muy normales, ¿no? Yo me acuerdo de una pareja que una vez este, atendí, y, y bueno, estaban como perros y gatos, pero lo atendí a él, decidí, quiero un par de citas con él, a solas y luego con ella a solas.
2: Uh
3: -huh. y descubro pues que se molestaban mucho en la mesa y ella me dice es que es muy grosero y él me dice yo no soy grosero y, y les pido que me relaten cómo era la comida en su casa de origen, su familia de raíz, uh -huh. papá, mamá y sus hermanitos y ella dice bueno, es que en mi casa cuando comíamos, pues siempre decíamos este. ¿Quieres que te pasen las papas? Por favor, ¿me podrías pasar el salero? Te quedó riquísimo. Oye, ¿te molesto si me sirves un poquito más? Y él venía de un hogar donde, pásame la sal, que no me oyes. Y se la da. ¿Eh? O, Esto no te quedó tan bueno, ¿eh? Dame más, que no ves que ya se me acabó. O sea, dos estructuras. Culturales, sociales, distintas. Y claro, esto causaba choque. Ella afirmaba que él le gritaba y él afirmaba que él no gritaba. Esa era su manera de hablar. Así creció. Entonces, como yo se lo terminé diciendo a él, dije: Mira, y a ella se lo dije: Tienes que entender que tu esposo tiene una formación distinta a la tuya y que no te está gritando para lastimarte. Es más, él no siente estar gritando. Él siente que levanta la y dice, pásenme la sal, órale. Y él considera que eso es normal. Y con él se lo dije, mira, yo sé que para ti eso es normal. Y tú sientes que tu esposa es jarrito de tlaquepaque. Pero el hecho es que te, te casaste con un jarrito de tlaquepaque. Entonces, si te interesa seguir viviendo con el jarrito de tlaquepaque, pues más te vale ponerte colchoncitos alrededor y bajarle el tono. Porque si no, tarde o temprano esto va a acabar mal pero es un hecho que venimos a veces de educaciones muy diferentes y que lo que para uno es grito, para el otro no lo es. Comprender al ofensor implica, y ahorita que tú mencionaste una película, Ana, La Mujer que Canta, uh -huh. hay una película que yo también les recomiendo. Se llama Pena de Muerte.
0: Ah, ¿como no, ¿Eh? con Champagne y Susan Sarandon.
3: Champagne o... y Susan Sarandon.
0: Excelente película.
3: Así es. Y esa película queridos amigos, nos, nos da a entender qué significa comprender a un ofensor. Aquí tenemos el caso de un hombre joven que roba, que viola, que mata, saña y que aparte es cínico. No solamente no pide perdón, sino que dice, bueno, y me la vuelvo a echar tres veces más. Y vemos esta armadura literalmente de dureza en, en este hombre que esta mujer que le visita todos los días una religiosa que es Susan Sarandon va logrando penetrar hasta que finalmente en contra del cinismo de este hombre de la forma en que desprecia y provoca a esta mujer que lo visita finalmente se abre ahí una portezuela <risa> y qué es lo que descubrimos la historia de dolor que tiene este muchacho en su pasado. Es brutal. Yo estoy convencida, convencida, que el gran problema de la humanidad es la falta de amor. Y que cuando crecemos en hogares disfuncionales, sin amor, pues vamos por la vida ya no buscando a quién nos las hizo, sino buscando a quién nos la pague. Y esto ya es un proceso inconsciente. Comprender al ofensor es rascar un poquito en su historia para a veces darnos cuenta del profundo dolor que esa persona puede tener dentro de sí. Pero eso ya implica una apertura de valores espirituales importante. Y también parte de ese proceso espiritual es encontrarle sentido a la ofensa. Y alguien va a decir, pero ¿qué sentido tiene que, que me hayan atropellado y me dejen hacer de ruedas? El sentido que todo tiene es el aprendizaje que nos da. ¿de qué manera me autodescubro a mí misma de una forma diferente? Hace muchos años, se los comento a ustedes aquí, mis queridos amigos, ahora que nadie nos está escuchando. Nadie. <risa> Hace como 20 años, tal vez, en una reunión de amigas con quien yo había compartido la primaria, nos sentamos y empezamos a hablar de vos, oh, ya vamos a entrar en edades mayores y ya este, vienen los problemas de salud y, y un par de amiguitas ahí aterrorizadas, ¿no? No, es que imagínate ya cuando llegas a cierta edad y luego si terminas que ya no puedes caminar. Y yo las escuchaba y cuando alguien me dijo, bueno, ¿y tú no hablas? Y le, yo, yo no tengo mucha cosa que decir, le digo, pero, bueno, pero tú qué opinas? Y le dije, mira, yo opino que Dios nunca va a permitir en mi vida lo que yo no pueda sobrellevar. Y si por algún motivo, a mi edad avanzada, me viene cualquier problema, el que sea, Dios me dará la fortaleza para poderlo conllevar. Y algo me servirá para seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Y estoy totalmente convencida y no solamente convencida de los dientes para afuera, porque tengo un proyecto que está ahí, y le doy gracias a Dios que me dé la fortaleza para conllevarlo, y, y todos los días aprendo algo nuevo desde otra perspectiva. Lo decía Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a esas cosas, así que para mí siempre hay un sentido en la vida, siempre lo hay, aún en las tragedias más, más fuertes, y el perdón es ese camino, el perdón es una actitud, Mientras tú no tengas la actitud abierta a la vida, te vas a encerrar en tu dolor y tú solito te haces la vida
0: chicharrón. Totalmente de acuerdo. Incluso ahorita que hablabas del, del ofensor, de que había que entender que tenía una historia, me, me, me vino así a la mente la frase de Ortega y Gasset que decía que yo soy yo y mi circunstancia. ¿no? O sea, todo lo que me rodea me ha llevado a ser quien soy y por lo tanto actúo de una u otra manera. No quiere decir que esté bien mi forma de actuar, pero hay que entender que estoy actuando. No, no soy generación espontánea, ¿no? Y, y el ejemplo que ponías de la película, que yo también se la recomiendo a la gente, pena de muerte con Sean Penn y Susan Sarandon, donde las actuaciones de los dos son brutales y desgarradoras. Porque es cierto, de ver este cínico asesino violador al final de la película, estás totalmente de su lado, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, quieres que no lo maten al, al, al tipo, ¿no? Eh, en los comentarios, este Rosita, que me encanta leer comentarios como esto, dice Manuel del Valle, dice, mi Rosy querida, me encanta volverte a ver en este magnífico programa, te admiro, te admiro profundamente y te quiero, y conste que lo del magnífico programa lo escribió él, no lo agregué yo, se lo agradezco yo también mucho a, a Manuel.
3: Yo, yo quiero aprovechar para mi querido Manolo, te mando un abrazo cariñoso a ti, a Cristi, a toda la familia, gracias, eh, gracias por estarme
0: escuchando aquí contigo y con Ana, besitos. Sí. No, hombre, yo también. Y hay muchísimos. De verdad, me encantaría mencionar los nombres, pero me siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo. Y, y no quiero ofender a nadie por no mencionarlo. Este, Hay algo con lo que, lo que quiero ponerle un, no, no un alto, porque creo que el aprendizaje, como dices, tenemos que siempre estar aprendiendo. Este, Pero antes de pasar a, a nuestra querida siguiente dinámica, quiero hacerte una pregunta para toda la gente que nos está escuchando y tiene hijos para todos los que tienen hijos en cualquier edad, hijos en los de to donde todavía tienes injerencia, no adolescentes, niños, eh, infantil. Cuál es la si, si le tuvieras que dar ahorita un consejo a un papá o a una mamá para enseñarle a su hijo pequeño el perdón, para enseñarle quizás no con toda la profundidad como la que hemos hablado hoy. Cómo le podrías este, ayudar a estas personas para enseñarle a sus hijos?
3: Yo creo que lo primero es siempre dar espacio para que los niños expresen sus sentimientos y hacerles ver que se vale estar enojado, que se vale estar triste, que es normal que te hayas enojado porque pues tu hermanito te quitó el juguete o tu amiguito te lo rompió. Es normal que te enojes. Pero el que mantengas el enojo te va a hacer daño a ti y no te va a reparar el juguete ni te lo va a reponer. Entonces... ¿Vale más una relación con un amigo, con un hermano, que el juguete? Eh, yo creo que esto es enseñanza en valores, enseñanza en lo que realmente vale la pena. Pero no coartar a los niños cuando dicen, ¡Estoy muy enojada con mi hermana! ¡No, oh, no, no! ¿Cómo te vas a enojar con tu hermana? ¿Y por qué no se va a enojar con la hermana? Hay que darles espacio para que se desahoguen. Parte de lo que he estado explicando aquí el día de hoy, ¿no? Hay que darles espacio para que expresen y después cómo canalizar eso, ¿no? Y la forma de canalizar un enojo es precisamente dándonos cuenta que una vez que nos desahogamos, lo importante es ir más allá de lo que sucedió y eso solo se logra con el perdón. Eh, educar en la venganza es educar en la tragedia, es educar en la vida infeliz. Y se los voy a poner de esta manera. Okay. La venganza se antoja como un banquete digno de reyes. El problema es que el cadáver al final de la fiesta es el tuyo. O no. el otro. Ándese. Así que mucho cuidado, queridos amigos. Sí. Totalmente. Antes de
1: pasar a la tómbola, hice ahorita una pequeña investigación. Es la mujer que cantaba... Del año 2010 y el director se llama Denis Villeneuve. ¿De dónde es la película?
0: Va a ser francesa, yo
1: creo. Este, la película es de la historia de una mujer libanesa.
0: Ah, okay. es la película
1: más fuerte que he visto en mi vida. ¿eh? Y mira que wow. no me espanto así, que digas, uy, qué fácil. No. <risa> no, sí, de verdad es la película más fuerte que he visto en mi vida.
0: ¿No viste Los Olvidados? Este... Es,
1: el filme relata la historia de Nahual, una mujer de origen libanés que llegó a Canadá. Ya, hasta ahí se las pongo. Ok, la, mujer que, la mujer que cantaba. Yo más que cantaba.
3: Es película francesa, es película... Americana, es película, no sabes, canadiense, no sabes.
2: Mm, mm,
1: mejor película de habla no inglesa, mejor película canadiense.
0: Probablemente ha de estar en francés, sí, porque... Sí, el, y estar el, en el, francés la película. El apellido mejor del director. película
1: canadiense. Sí, ok. Es impresionante. La mujer que, que cantaba. La mujer la que cantaba, a, a ver si la podemos encontrar por YouTube, este o alguna de estas la, plataformas. plataformas. En algún lado ¿No? debe estar. Sí. ok. Y sí se los recomiendo, véanla. Y bueno, ahora sí, pasemos a nuestra tómbola. Que tanto me la vida es una tómbola, to,
3: to, tómbola.
0: Para, conocer, para conocerte más, Rosita, porque queremos conocerte todavía más.
1: Ahí te va la primera pregunta, hablando de películas. Vamos a hacer la película de tu vida. ¿Mm -hmm? Entonces, tienes que escoger a la protagonista. ¿Qué actriz te va a representar?
3: Caray. ¿Qué actriz me representa? Uh -huh. ¿Tengo que escoger entre las actrices que hay? Sí.
0: Meryl Streep. Eso es todo. Es de las mías.
3: Bueno,
2: sí, es es Qué fácil, ¿no? O sea,
0: ¿no? No se atrevió a decir Belinda.
3: Belinda. Estuve no a punto de decir Ninel Conde. Así estuvo, así yo vi. ¿Sí? Porque esa, el, el tsunami es surimi. Entonces, mira qué fácil haciendo así. No, no, no,
0: totalmente.
3: Escogería Meryl <ríe> Streep, definitivamente.
0: Me parece perfecto. Mira, una, una pregunta que va en tono acá por la parte de los de lo, del entretenimiento. Y así como nos recomendaste ahorita la película del de Pena de Muerte, si nos recomendaras una canción de quién y por qué. Una
3: canción. La vida es bella. Es lo primero que viene a mi mente. De la película, la vida es bella.
0: Ok. Esa
3: es la película, que, la,
0: la, la música que escogería. Muy bien, muy bien. ¿Tu pregunta, Ana?
1: Es que esta pregunta me fascina hacerla. Y teniendo Rosita, pues ya estoy. Perfecta. Una anécdota que tengas donde la realidad supere a la ficción.
3: híjole, tengo muchas, tengo muchas, este, a ver, espérame, es que híjole, ¿cuál escojo? La que ¿Cuál quieras. puedo escoger? Eh, bueno, pues así las que me vienen a la mente, haber pasado 36 horas en una cuarentena egipcia,
1: Cuarentena, a hija. la orilla
3: del aeropuerto del Cairo. Venga, Rosita, a ver. ¿Y, y, y por qué era tan.? Venía yo con mis padres y veníamos de recorrer toda África. Mi padre eh, alquiló un Land Rover y un guía con un chofer. Lo tomamos en Sudáfrica o por barco desde Inglaterra hasta, hasta la parte sur de África. Y cruzamos en Land Rover desde Sudáfrica por todo lo que era en ese entonces Tanganyika, que hoy es Tanzania, Uganda, hasta llegar a Kenia. En aquel entonces estaban las dos Rhodesias, donde están las famosas Cataratas Victoria. Y bueno, ya después de Nairobi eh, volábamos a Estambul. Habíamos estado en el Cairo antes y no nos interesaba detenernos más en Egipto. Y llegamos a, a, al Cairo. Y en el Cairo, eh, pues le piden a mi papá eh, la inyección contra la cólera. Entonces está su certificado de cólera. Y mi papá le dice, pues vengo de, de Nairobi y Kenia no tiene ninguna alarma de cólera, ni exige vacunas de cólera, ni hay nada con la cólera. ¿no? Entonces le dijeron, pues, no, si usted no se vacuna de cólera, este, pues lo, lo metemos a un, cuarentena, eh, que fue prisión, era un, una celda con barrotes. Entonces, eh, mi papá dijo, bueno, ok, ok, nosotros estamos, aparte estábamos de paso, ¿sí? vamos a quedarnos supuestamente tres, cuatro horas en el aeropuerto eh, para el cambio a Estambul. Y resulta que nos metieron en un cubículo, era un cubículo que no medía más de dos metros y medio por dos metros y medio, o, o tres metros de largo, con dos camastros donde estaban ahí tumbados en el camastro, todo sucio, todo asqueroso, ¿sí? Y ahí estaba la cajita esa, este, la típica cajita antigua donde se guardaban las inyecciones de, de metal, ¿no? Y entonces entramos, y aquí nos van y abren la cajita va a sacar las jeringas y, y mi papá dice, no, no, no. Dice, aquí, aquí nos van a meter el cólera con, con toda porquería, ¿no? Entonces mi papá no dejó, por supuesto, que nos íbamos mi madre, mi padre y yo. Entonces no lo permitió. Entonces, pues nos llegaron... Nos esposaron y nos sacaron en un camioncito de la policía y nos llevaron al, a una cárcel que estaba fuera de, del aeropuerto. Nos metieron en la cárcel, en, en la celda, los tres. No había más que una mesa con una silla, punto. Y un como petate. Entonces, este ¿y ahora qué? Nosotros queríamos seguir a Estambul, ¿no? Y, y bueno, pasamos treinta y tantas horas, 40 horas, eh, se hizo la noche, pasó la noche, eh, mi papá vociferaba, el guardia egipcio pasaba enfrente de la celda, pum, 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 y, y nada, y, y mi papá lo insultaba en todos los idiomas sabías y por haber estado furioso, y hasta que mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Hasta a un lado, y mi mamá era una mujer muy bonita, muy dulce, con un gran encanto, entonces ella se paró frente a los barrotes y le empezó a llamar y le empezó a hablar con su voz dulce, le habló en inglés, no entendía nada, le habló en francés, medio le entendió y finalmente consiguió que nos prestara un directorio telefónico y entonces este finalmente les permitió nos permitió acercar un teléfono. Mi papá llamó al consulado mexicano. Y el consulado mexicano dijo, ah, está bueno. Pues, este, ok, ya mañana, ya mañana veremos a ver cómo le hacemos. Sí. Vale, entonces, vale. Mi, papá, mi papá hablaba perfecto inglés, él había vivido muchos años en Estados Unidos. Él hablaba como americano, el inglés. Eh, entonces llamó a la embajada americana. Llamó a la embajada de los Estados Unidos y les dijo soy mexicano, me llamo Juan Rivas, bla, 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 estoy en una cárcel egipcia, eh, mi consulado no me responde eh, y yo creo que ustedes me pueden ayudar. En menos de una hora estaba un cónsul norteamericano en la cárcel egipcia, eh, le, le exigió que le enseñaran los pasaportes porque nos habían quitado los pasaportes y la embajada americana, por esto te digo que supera toda fantasía, fue la embajada americana la que nos sacó de la cárcel egipcia, y nos puso en un avión para Atenas, porque el aeropuerto de Estambul estaba cerrado, era invierno, y había caído una nevada en Estambul, y estaba cerrado el aeropuerto, todos tuvimos que trasladarnos a Atenas, ¿no? pero fue una experiencia, o sea, yo a los 15 años podía decir, he estado en una cárcel egipcia, a la fecha, ¿no? Pero surrealista, surrealista el lugar donde vacunaban, surrealista el que la Embajada de México no hizo nada por nosotros, y surrealista que un cónsul norteamericano, siendo nosotros mexicanos, nos haya sacado de ahí.
0: Sí, de verdad es increíble la historia que acabas de contar, Rosita.
1: ¿Ves? ¿Por qué no, me encanta esa pregunta?
0: Sí, no, no esperaba llegar donde llegas, o sea... De verdad es de película la historia, o sea, Tal porque, cual. porque aparte y lo digo, lo que voy a decir, lo digo con todo respeto. Me imagino que esto no pasó hace 20 años. O sea, con no, no,
3: no, todas no.
0: además las limitaciones de la época, no? O sea, claro,
3: claro. Bueno, con solo decirte que yo tenía 13 años, Alfa, estamos hablando cuatro. que yo tenía, eh, o sea, 13 años. Eh, tengo 72, dale cálculo. Casi 60 años. Entonces, el mundo el mundo era otro, ¿no? El mundo era otro.
0: Totalmente. No, 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 no. Qué historia de verdad. Me, y, y me surge la pregunta y ya la tómbola me vale gorro. ¿Has vuelto a Egipto después de esa, de esa experiencia?
3: Sí, sí.
0: O sea, si ¿sí has tenido el gusto. Creo que
3: Egipto es un país fantástico, maravilloso, ¿no? Pero bueno, ahora ya es otra cosa. Muchos años después volví a regresar y llevé a mi mamá. A mi mamá le encantaba mucho viajar. E hicimos un viaje por diferentes lugares y fuimos a Egipto de nuevo eh, y bueno, fue fascinante. ¿no? Es, es, es hermosísimo.
0: Mira, ya, ya, ya la, la, la gente está diciendo qué historia tan increíble. Guau, grandiosa sí. aventura, gracias ah. por compartir, qué experiencia. No, no, es de verdad, de verdad es de esas que dices, para qué hacen tantas babosadas de películas cuando tienes una a la vuelta de la esquina,
2: claro.
0: en la cual hay que ser sinceros, parece que está además escrita por los gringos. Porque aquí el cónsul, el cónsul gringo es el que sale de héroe, ¿no? O sea, así es. fue realmente así es. un héroe. O sea... Así es. No, ya hasta me imagino los actores. Eh, obviamente haciendo tu papel, Meryl Streep, eso ya nos quedó claro. Claro. Eh, eso no, no hay pierde. Este, haciendo el papel del cónsul mexicano, pues podría ser este cuate que sale en la película El infierno de Mian Alcázar, que le quedaría muy bien hecho. Y, pensé en ese y, mismo y, y podemos agarrar, no sé, como cónsul... ¿Era joven el cónsul gringo? Sí,
3: relativamente joven. Yo lo veía mayor, había de haber tenido unos 40 años, pero... Vamos a
0: agarrar a Raya Gosling para traer muchachas a la película. Es lo que te iba a decir. Vamos a agarrar un galanazo. Muy bien, muy bien.
1: Me encantó, es, me encantó. Es, ¿Cómo están? ya he hecho el cast?
0: Para para la película de... Rosita, sí, apasionante. Y ahorita viene una pregunta que va de la mano, porque después de oír esta historia, la pregunta enlazada nos puede traer otra gran... Gran historia. Eh, como recordará Rosita, siempre ligamos los programas, el anterior con el actual, a través de una pregunta enlazada que el invitado anterior le hace al que tenemos hoy y que tú le haces al próximo invitado. Entonces, lo primero y lo más importante, ¿qué pregunta le quieres hacer a nuestro próximo invitado? Sin saber quién es, obviamente.
3: Bueno, es que yo eh, tal vez ahí tengo una deformación ¿no? Eh, y tal vez te voy a dar una pregunta que ya conoces. Yo le preguntaría al siguiente invitado que se pregunte a sí mismo, a sí misma, de qué manera lo que va a decir le va a servir a la gente. Uh, ok.
0: Cualquiera que lo sepa, más bien le tengo que decir a la gente, Rosita no sabe quién es el próximo invitado o invitada. Lo digo porque la pregunta que acabas de hacer curiosamente es el tema casi de la próxima invitada. Ahorita te, te vamos a decir en un rato quién, quién es la la invitada. Pero antes de eso, obviamente vamos a, a hacerte la, la, la pregunta que te dejó el invitado de la semana pasada, la invitada de la semana pasada. Espero que se escuche. Si no se escucha, me dices y yo te la a elaborar.
1: Ok, para el próximo invitado yo le preguntaría, ¿cuál fue la mejor travesura que hiciste cuando eras
0: adolescente? <risa> Todos queremos escuchar. La mejor
3: travesura que yo hice cuando era adolescente. ¿Sí? Híjole, pues mira, ahorita voy a hablar de lo primero que viene a mi mente, ¿no? Eh, yo de adolescente estuve internada en los Estados Unidos, hice estudios en Estados Unidos, hice mis tres últimos, mi prepa, los tres de prepa los hice en Estados Unidos y después hice mi primera carrera allá y era yo un adolescente. Mi primera carrera. Mi mayor este, travesura fue escaparme del internado con, con unos amigos y amigas. Estuve en Richmond, Virginia. Okay. Uf, imagínate, estamos hablando de la década de los 60's. El mundo era otro, no había tanta gente. La escuela era preciosa y nos fuimos a un río que estaba como a tres cuadras por detrás, tenías que cruzar un bosque. Eh, no era un bosque enorme, pero sí era el equivalente a dos, tres cuadras de bosque. Y llegabas a un río cristalino precioso y nos íbamos a nadar ahí. Y fue la mayor travesura porque en ese bosque, sin que nosotros lo supiéramos, obviamente, se habían cometido en los últimos meses dos asesinatos. Entonces, cuando los profesores, las monjas se enteran que nos escapábamos un día así y el otro también a ese, a ese lugar, pues entraron en pánico, ¿no? Eh, nos llamaron la atención y a mí me fue peor porque yo había sido la instigadora de la idea. Entonces, es de las peores travesuras que hice. Ya,
0: ya no. Últimos, ¿No? No quiero entrar en detalles porque en esa época era la época hippie, entonces este, no, no, no entremos sí, en ay, detalles. Ay, párale, ay, ah, no, ahí le voy a parar, ay, porque, porque sí. se me ocurren tantas cosas que no lo vamos a mencionar. Este, quiero, quiero aprovechar, generalmente lo hacemos hasta el final, hoy lo voy a hacer ahorita, es decir quién va a ser nuestro próximo invitado y lo digo precisamente por la pregunta que acabas de hacer, Rosita. Va a estar con nosotros Raquel Misraji, que nos viene a hablar de su libro Golpe de Amor eh, y lo menciono porque curiosamente su libro habla de algo que obviamente no lo voy a destripar, pero la de cómo ayudar y ah. de cómo ayudar. no Entonces, este, por eso parece como si lo hubieras mandado a hacer. Me encanta tu pregunta, uh -huh. Rosita, pero me encanta también cómo eres. Me encanta también lo que dices. Me encanta la sencillez con la que explicas lo complejo. Porque suena muy fácil decirlo, pero a veces Hablar de los temas que hablas tú, Rosita, es muy difícil y sobre todo para nosotros los mortales, el poderlo entender tan fácil y el poder, el poder acceder a esto de manera tan sencilla. Quiero volverle a recordar a toda la gente que nos está viendo, a los que nos van a ver en YouTube y a los que nos van a escuchar en los podcasts, eh, que tienes bueno tienes varios libros, pero en particular hoy estamos hablando del de Saber Perdonar, eh, editado por Editorial Urano en Barcelona. Se consigue en Amazon, ¿verdad? Ese libro, este, Rosita.
3: Se consigue en Amazon. Se debe conseguir en las librerías. Que Perfecto. Debe estar en, en las librerías, de vez en cuando se agota, pero debe,
0: debe de estar ahí presente. ¿no? Perfecto, para que se animen a, a comprarlo y, y invitar a la gente a que te busquen en redes sociales y también en tu página de eh, Doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Incluso si en Google ponen Rosa Argentina Rivas, es la primera que aparece, obviamente, le dan clic sí. y ahí pueden ver todo lo que quieran sobre cursos, sobre libros, y, y sobre todo lo que hace eh, Rosita, que es una experiencia brutal. Eh, Rosita es una de nuestras estereotipas honorarias favoritas. Definitivamente estás en nuestro top. O sea, Gracias, no, no, no lo digo de dientes para afuera, lo digo de verdad. Y este, y lo ¿Qué? dije, lo dije y lo pusimos en, nuestro, en nuestras redes sociales, que el que no veía este programa era imperdonable que no, se lo, <risa> se lo, que no lo viera. Eh, me retracto. Me retracto si sí, si sí los vamos a perdonar, pero véanlo, véanlo. Eso <risa> es una,
2: véanlo. <risa> una,
0: una realidad. Este quiero darte las gracias de verdad, Rosita. Y como lo dije la vez pasada, eh, se lo digo a toda la gente que nos está viendo. Eh, sabemos que vas a regresar a estereotipos, Rosita. O sea, yo sé que vas claro a regresar. Dios, primero
3: Dios y yo les agradezco. No sé si me permites extender un por favor. Claro. Eh, pues queridos amigos. Eh, es un taller único en el año. El día 16 de agosto, si bien recuerdo, inicio un taller que se llama De desesperación a esperanza. El manejo de la tristeza y la depresión. Es un taller de tres noches, de 7 a 9 de la tarde-noche. El día 16, 18 y 19 de agosto. Eh, me dará mucho gusto, es vía Zoom. Me dará muchísimo gusto que me acompañen. Y si me permiten voy a dar un teléfono al cual sí, se pueden. Mándale, sí, por favor. Es el 55 37 32 9104. 55 37 32 9104. Pueden comunicarse telefónicamente o pueden mandar un WhatsApp, Telegram o Signal. Tenemos los tres servicios en el teléfono. Oh, hombre, Así estás que, en todo. Con gusto para, para que las personas puedan. Este, obtener la información es un taller, ya tienes a tu una... primera
1: alumna ahí estoy
3: <risas> es un taller que doy únicamente una vez al año así que ojalá que nos puedan acompañar sin importar desde dónde nos estén escuchando eh, un, un fuerte abrazo a los amigos de Chicago yo estuve un tiempo en la radio Chicago eh, ahora pues dejé de estar porque los horarios ya, ya no podíamos coincidir pero siempre tengo un cariño especial a la ciudad de Chicago Así que les agradezco, sé que hay gente de ahí que nos está viendo y escuchando. Y bueno, en mi página es www.rosargentina.com.mx. Ahí están todas mis actividades, www.rosargentina.com.mx. Para mí siempre es un placer estar aquí con el tío, con Ana, con Chochos que no está ahora, pero para mí siempre es una alegría poder compartir con ustedes en este programa. Yo soy la agradecida de que me abran, no solamente en las puertas de una pantalla, sino las puertas de, de los corazones, ¿no? Porque los temas que tratamos, queridos amigos, son temas que atañen a lo más profundo de nuestro ser. Y yo quiero pues, terminar por mi parte. Perdona, siempre perdona. No vale la pena que te machaques la vida. No vale la pena que quedes atrapado. El perdón es el camino a la paz, la paz interior, eventualmente la paz con los demás. El perdón es libertad. No quedes atrapado en un pasado que ya no existe. Y recuerda, el perdón no cambia lo que sucedió, pero sí puede determinar lo que va a suceder.
1: Muchas gracias, Rosita. Ha sido gracias, de verdad un gran placer tenerte otra vez, aprender de toda tu sabiduría, ¿no? Y que se nos quede. Si se nos queda un poquito de todo lo que escuchamos, yo creo que ya mañana seremos mejores personas. Eso es un hecho. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros y yo amenazo con que voy a presionar al tío, escríbele, porque va de vuelta, Rosita, viene otra vez okay. <ríe> muchas, muchas gracias por muchas haber gracias. estado con nosotros, y gracias a todos por haberse conectado una vez más, gracias a los que me ayudaron con, con las felicitaciones para el tío, muchas gracias. gracias y nos vemos el jueves que entra, tío
0: nos vemos, muchas gracias Rosita gracias a todos los que nos están viendo próximo jueves a la misma hora con Raquel Misraji, no se pierdan el programa la información del curso de Rosita la vamos a estar poniendo también en nuestras redes. Así. Es.
2: Muchas bye, gracias. Bye. Gracias a todos. Bye.
1: Gracias.